0: Boa noite. Abram, por gentileza, as Bíblias de vocês, No um Salmo de número 67. Salmo 67, diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, Salmo Cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração, pedindo a graça e a bondade de Deus nas nossas vidas nesse momento. Santo Deus e Pai, aqui, Senhor, está a Tua palavra diante de Ti, aberta, Senhor, e aqui está a Tua igreja, Pai, reunida para ouvir a Tua Palavra, nós queremos clamar, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça e misericórdia sobre nós, pedir que prepare as nossas mentes para receber a Tua Palavra, os nossos corações, Senhor, para guardarmos ela e vivermos de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas, meu Deus. Senhor, nos ajuda agora a nos concentrarmos na pregação da Tua Palavra, a voltarmos, Senhor, toda a nossa atenção os nossos sentidos para aquilo que será nos ensinado aqui, Senhor, e que aquilo que seja ensinado, Senhor, seja a Tua palavra, Senhor, seja a Tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos clamar a Ti assim, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, então, durante todo esse mês, né, nosso mês missionário, nós temos estudado sobre a missão de Deus. Né, o, quê? o que Deus está fazendo nesse mundo e como entender o que Ele está fazendo nos encoraja, nos motiva, nos empurra para nós fazermos missões, para nós seguirmos junto com Deus nessa sua missão de se fazer conhecido nessa terra. Então, nós já vimos no livro de Gênesis, né, a nossa primeira pregação foi lá. Nós vimos que a missão de Deus, ela começou com Deus, não com o homem. Ela começou com Deus no momento em que Ele decidiu criar o homem e se revelar a Ele. Naquele momento, Deus começou a fazer missão. Então, desde o início, o plano de Deus... Era se revelar a sua criação para receber a glória devida a ele. Era ser conhecido para receber a glória que ele merece receber. E aí no chamado de Abraão, a gente estudou lá em Gênesis 12, vimos como a bênção de Abraão ela estava relacionada com a bênção de Deus para o mundo inteiro para o mundo todo, para que Deus fosse conhecido e adorado em toda a terra. Então as bênçãos de Abraão não diziam respeito somente a Abraão, mas dizia respeito àquilo que Deus está fazendo nessa terra. E aí a gente viu também no livro de Jonas, né? representando aí os profetas e vendo no decurso da história como Deus tem trabalhado é, em meio à história. Nós percebemos que o Senhor, ali em Jonas, está levando adiante a sua missão de ser conhecido entre todas as nações, mesmo fazendo isso a despeito da má vontade de um profeta né, que era nacionalista, excessivamente nacionalista e mesquinho, que gostaria, que queria guardar a bênção de Deus só para ele e para a sua nação, para o seu povo, não queria dividir essa bênção de conhecer a Deus com as outras nações. Então, Jonas, ele cometeu um erro, um grande erro, um erro crasso, que às vezes nós também somos tentados a cometer. É, achamos que os nossos planos, achamos que a nossa maneira de fazer as coisas, achamos que aquilo que a gente pensa é mais importante, é mais sábio do que os planos de Deus, do que aquilo que Deus tem feito. Nós pensamos que nós fazemos melhor, que Deus deveria nos ouvir, que Deus deveria seguir o nosso plano, ao invés de seguir o plano dEle. Nós, às vezes, queremos aconselhar a Deus, dizer para Ele qual é a melhor direção a seguir. E que se ele não faz, da maneira como estamos dizendo, então talvez não tenha sido o melhor caminho. Nós vemos isso, nós vemos os homens fazendo isso ao longo de toda a história. Né? Então as pessoas dizem, ah, por que, que Deus criou o um homem assim, não criou o assado? Ah, por que, que Deus colocou uma árvore no meio do jardim? Ah, por que, que Deus deixou o homem pecar? Então nós constantemente achamos, pensamos, que faríamos de uma maneira melhor do que a de Deus. Né? Jonas pensava isso também. Mas, apesar do nosso atrevimento, né, apesar da nossa ousadia, o propósito do Senhor, Ele vai continuar seguindo. Ele vai continuar seguindo como Ele planejou desde toda a eternidade. Nada que nós façamos pode impedir o plano do Senhor de seguir como está planejado por Ele. E aí cabe a nós nos encaixarmos, né, nos submetermos a esse plano e não Ele se submeter àquilo que nós pensamos. Cabe a nós entrar dentro do fluxo daquilo que Deus está fazendo nessa terra. E hoje nós vamos continuar né, e vamos ver a Dei se desenvolvendo no saltério de Israel. Ver como Deus tem falado a respeito da sua missão nos salmos. Nessa essa, essa compilação, essa coleção de canções, de poesias, de orações que vão falar muito sobre o caráter de Deus e que vão nos revelar muito do seu plano missionário para as nações. Então nós vamos ver Deus falando muito a respeito do plano dele para as nações e para os povos nos salmos de Israel. Então os salmos, eles são um dos livros bíblicos mais missionários que existem, tem muito material missionário quando nós lemos os salmos, os salmos, certo? E a gente pode é, ver isso quando a gente percebe que o hino de louvor ele é uma pregação missionária por excelência. O hino de louvor ele é uma pregação missionária por excelência. É porque quando nós louvamos nós revelamos a quem nos ouve aspectos do caráter de Deus. A aquele Deus a quem nós adoramos. Então, quando nós estamos louvando, nós estamos afirmando para aqueles que nos ouvem aspectos do caráter de Deus. Por isso, nós temos todo cuidado com as músicas que cantamos. Né? Por isso, nós pensamos bem nas músicas que vamos cantar. Porque enquanto nós estamos cantando, nós estamos afirmando verdades sobre Deus. E nós queremos que essas verdades que nós afirmamos, elas sejam elas tenham seu, sua fonte na palavra de Deus, que nos revelou Ele mesmo quem Ele é. Então, esse teor missionário dos Salmos, ele vai ficar mais claro ainda quando nós ficamos sabendo que ele é apoiado por mais de 175 referências de menção às nações e aos povos. Você sempre vai ouvir nos Salmos falando aos povos, falando às nações e também por salmos inteiros, que são escritos com essa referência universal, né? de todos os povos, de todas as nações, salmo 2, salmo 33, salmo 66, 72, e vários outros salmos que são dirigidos às nações, que, que tem esse teor universal neles. Então, o livro de salmos ele é realmente um poço de conhecimento a respeito da missiodei, da missão de Deus e do desejo que Deus tem de ser conhecido e adorado por todas as nações. Então, hoje, eu queria explorar junto com vocês, continuar nessa exploração da missiodeia através da palavra de Deus, através do desenrolar desse, dessa missão de Deus na história, né? vendo isso nos salmistas, vendo isso nos salmos, como os salmistas compreenderam no livro de Salmo, a Deus, Como eles compreenderam a missão de Deus se desenrolando na história do homem. E aí, para fazer isso, nós vamos usar como referência o Salmo 67. Né? O Salmo que nós lemos aqui. Né? Porque nesse Salmo nós vamos poder ver uma ligação muito clara e fácil de enxergar com o texto de Gênesis 12, 1 a 3, que nós estudamos lá no início. Né? Aqui... No Salmo, como lá em Gênesis, o Senhor abençoa o seu povo com a intenção de que o seu nome fosse conhecido por todos os povos. Então, aqui tem o mesmo tom lá de Gênesis 12, quando Deus abençoa é, Abraão para que, através da bênção de Abraão, todos os povos fossem conhecidos. É o que acontece aqui no Salmo 67 também. Nesse Salmo, como no chamado de Abraão ali nós vamos entender o verdadeiro propósito de Deus para as suas bênçãos. O verdadeiro propósito de Deus para abençoar o seu povo. Por que Deus abençoa o seu povo? Por que Ele nos abençoa? Por que Ele deveria atender aos nossos pedidos? Por que Ele deveria lhe atender quando você ora e pede a Ele o que você pede? Vamos tentar entender todas essas coisas no estudo do Salmo 67. E aí nós vamos perceber que até essas bênçãos que nós recebemos de Deus, que Ele graciosamente nos dá, elas estão intimamente relacionadas ao seu propósito eterno de ser conhecido e adorado em toda a terra. Então Deus nos abençoa para que a nossa bênção, para que a bênção que Ele nos dá, ela possa redundar em glória e honra ao seu nome. É por isso que ele abençoa as nações, é por isso que ele abençoou Israel, é por isso que ele abençoou Abraão e é por isso que ele nos abençoa ainda hoje. Não é? As bênçãos que recebemos de Deus, elas não dizem respeito somente a nós, mas dizem respeito, dizem respeito ao plano de Deus para ser conhecido e adorado nessa terra. Então esse é o tom do Salmo 67, abençoado para abençoar. Ser abençoado para abençoar. Então, esse Salmo ele vai se assemelhar à promessa que é feita a Abraão, em Gênesis 12. De que ele seria abençoado e que assim ele seria uma bênção a toda a terra. Mas agora, o Salmo ele vai focar na nação de Israel, na nação que já está formada aqui. Mas nós poderíamos dizer, e né, dizer corretamente que se um salmo foi escrito para destacar esse princípio de ser abençoado para abençoar, esse seria o salmo 67. Porque é disso que ele vai falar aqui. A gente vai ver como ele vai falar sobre esse princípio aqui. É por isso que ele começa é, citando uma bênção conhecida como bênção araônica. É uma bênção que está registrada lá em Números, capítulo 6, que os sacerdotes deveriam ministrar sobre o povo de Israel. Lá em Números 6, 24, ele diz assim, O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor, sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê a paz. Então, aqui... No Salmo, né, nós vamos ver essa bênção de forma abreviada, um pouco diferente do que nós vimos lá em Números. Mas ele diz assim no versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Então, a mesma bênção, mas agora em forma de petição, de forma mais abreviada e com algumas diferenças. Né? Essa bênção, é, quando foi dada para Israel, ela deveria ser dirigida a Deus em favor do povo de Israel. Deveria ser feito isso pelo sacerdote. Né? Arão, o sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel, foi dado a ele ministrar essa bênção sobre o povo de Israel. E Deus prometia abençoar o povo através dessa bênção. No versículo 27, logo depois de falar da bênção, Deus diz assim... Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Era uma forma não só de abençoar o povo, mas de mostrar de quem era aquele povo. É por isso que várias vezes ele vai falar, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor estava abençoando o seu povo. O nome de Deus estava sendo colocado sobre o povo de Israel. Mas aqui o salmista vai usar essa bênção de uma forma um pouco diferente. Ele vai agora ampliar essa bênção. De forma que, ainda que seja uma bênção para o povo de Israel, e o, e o clamor dos sacerdotes em favor do povo de Israel, os seus efeitos eles agora são ampliados. Eles abrangeriam todas as nações. Eles não ficariam mais restritos ao povo de Israel. Essa bênção ela seria ampliada para toda a terra. E isso é indicado por várias coisas que o salmista vai usar aqui nesse salmo, que nos mostram como ele faz isso, qual a intenção dele ao aplicar essa bênção aqui do povo de Israel a todas as nações. A primeira coisa é que ao invés de usar o nome da aliança, como foi usado lá em números, né, Yahweh, que é o nome mais pessoal... Né, usado é, para aquele que tem um relacionamento mais íntimo com Deus, o nome que Deus revelou ao povo de Israel, revelou a Moisés, ele vai substituir aqui no Salmo, ele vai usar o termo Elohim, né, que é o nome é, que é usado para Deus quando ele expressa é, esse relacionamento com todas as pessoas, com todas as nações, né, com toda a criação de uma forma geral. Então, ele usa de forma proposital o nome que, por qual Deus é conhecido em todas as nações, para demonstrar o interesse dele de falar a todas as nações. Então o estava querendo, logo no início do salmo, bem aqui no começo, demonstrar que o tom do salmo não era mais apenas nacional, mas era universal, ele queria falar além de Israel, ele queria ir além de Israel, ele queria que todas as pessoas ouvissem e recebessem os frutos dessa bênção de Deus sobre o povo de Israel. As bênçãos de Israel deveriam, então, extrapolar o contexto da nação, assim como as de Abraão extrapolaram os limites da família de Abraão, como nós vimos lá em Gênesis 12. Não deveria ficar restrito mais a Israel, mas deveria ir além. Esse princípio universal aqui, no Salmo, também é visto na estrutura, como o Salmo foi colocado. Então, o Salmo 67 ele é dividido em três estrofes, três estrofes diferentes, né, que são parágrafos poéticos. As Bíblias de vocês elas fazem esse trabalho de dividir para vocês, você pode ver lá. Está dividido em três estrofes, que são separados por dois refrões. Né? E esses dois refrões... Eles são, aliás, esse refrão, ele é de teor também universal. No versículo 3, no versículo 5, ele diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então, o salmista estava querendo falar a todos os povos, ele queria que todos os povos fossem abençoados por Deus. E se nós prestarmos bastante atenção na estrutura aqui, a gente vai ver que é muito parecido, na verdade é igual a de Gênesis 12. É lá? Lembra, lá em Gênesis 12 são três bênçãos com um propósito. É assim que, que o texto está lá. Então, ele promete a Abraão, farei de você uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Para quê? Para que em vocês sejam benditas todas as famílias da terra. Então, três bênçãos... E, uma, e um propósito para essas bênçãos. Aqui ele faz da mesma forma. Né? São três pedidos de bênção. Né? Então, abençoe-nos, abençoe-nos, abençoe-nos. Para quê? Para que todas as nações venham a conhecer o Senhor. Então três pedidos de bênçãos para que as nações, para que o nome do Senhor seja conhecido em todas as nações. É interessante ler esse salmo e pensar que o salmista ele tinha essa promessa que foi feita a Abraão em mente. Ele estava pensando, não, Deus chamou Abraão e ele queria que Abraão fosse abençoado para abençoar toda a terra. Agora eu vou escrever uma oração, um poema, eu vou clamar a bênção do Senhor sobre o povo de Israel para que essa bênção de Israel ela transborde também para todas as nações e o Senhor seja conhecido em toda a terra. Então, ele, ele vai falar, é, vai usar a bênção de Abraão, vai usar essa bênção é, arônica ao povo de Israel, pensando em como as nações podem ser abençoadas através da bênção de Deus a Israel. Ele vai usar essa bênção que foi dada ao sacerdote, que foi outorgada somente à nação de Israel para que todos os povos possam conhecer esse Deus. E aí, ele também vai falar do propósito. Por quê? Né? Por que pedir essas bênçãos? Por que ele estava clamando a Deus que o abençoasse? E aí a gente vê isso no versículo 2. Né? Com isso em mente, o salmista ele vai anunciar o propósito de ser abençoado por Deus no verso 2. Por que, que ele estava pedindo para ser abençoado? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. É para que Deus fosse conhecido em toda a terra e a salvação do Senhor fosse conhecido por todos os povos. Era por isso que Deus havia sido gracioso com Israel. Era por isso que Ele abençoava Israel. Era por isso que Ele abençoava o seu povo de maneira tão extraordinária. Ele queria ser conhecido por toda a terra. E Israel era o recipiente da benção de Deus que iria ser anunciado a todas as nações. Então, a própria abundância de Deus seria razão suficiente para os povos da terra atenderem e observarem que, de fato, o Deus deles, o Deus de Israel, era o único Deus capaz de operar muito além do que poderia ser atribuído à habilidade humana, muito além do que poderia ser atribuído à inteligência do homem. Então, Israel não era abençoado, Israel não prosperava, Israel não... Crescia porque era melhor do que as outras nações. Pelo contrário, o que Deus diz de Israel é que ela era menor das nações. Mas é porque ela tinha um grande Deus, um grande Deus que a abençoava. Então esse é o sentimento, a ideia do Salmo 67. O salmista vai pedir bênçãos para o povo e aqui são bênçãos materiais mesmo. O salmista está pedindo por bênçãos materiais. Era Essa a bênção que era pedida lá, no, lá em Números, capítulo 6. Então, é como se ele dissesse que o Senhor aumente as nossas famílias, tornando elas grandes e espiritualmente prósperas. Que nossas lavouras aumentem, que produzam abundantemente. Que os nossos rebanhos mostrem um aumento que seja marcante e todas as pessoas possam ver. Que o Senhor nos conceda bênçãos materiais. Mas por que tudo isso? Por que o Senhor deveria fazer tudo isso por nós? Por que o Senhor deveria nos abençoar e atender a nossa petição? Que tudo isso aconteça conosco, para que as nações possam olhar para nós e dizer que tudo aquilo que pedimos a Deus em oração, de fato, aconteceu. Para que as pessoas possam ver, as nações possam ver, que as bênçãos que os sacerdotes ministraram sobre nós... Elas realmente aconteceram e Deus nos fez prosperar. E pelo fato de ter acontecido, o propósito de Deus possa se realizar na benção de Israel. Todas as nações da terra possam, ter atraí possam ser atraídas para receber a salvação de Deus também. Todas as nações possam olhar para Israel, ver essa nação como uma nação abençoada por Deus e serem atraídas e serem abençoadas por Deus, conhecerem e adorarem esse Deus que abençoou o seu povo. É por isso que Deus abençoou o seu povo. É por isso que o Senhor ministra bênçãos sobre a vida do seu povo. Mas será que nós, irmãos, quando pensamos nas bênçãos que temos recebido, será que nós temos visto a bênção de Deus em nosso favor como meio de fazer Deus conhecido entre as nações? Será que aquilo que nós recebemos de Deus tem se tornado em glória e honra ao nome do nosso Deus? Porque nós pedimos o que nós pedimos? Porque você pede a Deus um carro melhor? Por que é que você pede uma casa melhor? Por que é que você pede é, para ter dinheiro bastante, para pagar todas as suas contas, para viajar, talvez? Por que é que você pede bênçãos materiais a Deus? Qual é a sua motivação? Para onde, é, onde é que você está olhando quando você pede a Deus que abençoe a sua vida? Será que nós pedimos para ver Deus conhecido e adorado em toda a terra? Será que, pelo menos lá no fundo, nosso coração tem essa intenção? Será que pelo menos está lá? Ou será que, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 3, nós pedimos para esbanjarmos nos nossos prazeres. Nós pedimos pensando em nós mesmos. Nós pedimos de forma egocêntrica. E, às vezes, essas bênçãos elas não chegam nem a abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Quanto mais toda a Terra, quanto mais as nações da Terra. É incrível nós pensarmos assim. Mas ainda existem crentes, ainda existem filhos de Deus que acham que eles são o centro do plano de Deus nessa terra, que acham que o único compromisso e o único trabalho de Deus é dar a eles conforto, prazer e vida boa. Eles acham que todo o trabalhar de Deus está concentrado, voltado para eles. Tudo que Deus está fazendo é pensando neles. Então, essas pessoas se acostumaram tanto com as coisas dessa vida que acabaram perdendo a visão Celestial, acabaram perdendo a visão daquilo que é celestial. Então as bênçãos, eles a têm para reter para eles mesmos. Eles querem para ele, eles querem viver aqui da melhor maneira que eles puderem, sem pensar naquilo que estão juntando para a eternidade. Mas não é com você, meu irmão. Não é em você que Deus está pensando quando ele faz qualquer coisa. Você não é o centro de tudo que ele está fazendo. Você não é a única pessoa que Deus tem em mente quando Ele faz alguma coisa e mesmo quando Ele abençoa você, você não é a primeira pessoa em que Ele está pensando. E é claro, é claro que nós somos abençoados por Deus, é claro que nós recebemos os frutos das bênçãos de Deus na nossa vida, né? porque Ele é um Deus bom, Ele gosta de abençoar o seu povo, Ele cuida de nós, Ele tem provido as nossas necessidades. Mas os planos de Deus vão muito além de você. Os planos que Deus tem vão muito além de só suprir as suas necessidades e os seus desejos. São muito mais elevados do que fazer a sua vontade. Os planos de Deus eles são muito mais elevados do que fazer a sua vontade e realizar os seus desejos nessa terra. Então, irmãos, apesar de alguns pregadores estarem dizendo por aí que você é o centro do coração de Deus, não acredite nisso. Isso é uma mentira. Você não é o centro do que Deus está fazendo. Deus tem algo muito maior para fazer nessa terra, muito maior, e a sua grandeza está em participar daquilo que Deus está fazendo, em dar a sua vida, dar o que você tem, o que você é, para cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo nessa terra que vai durar por toda a eternidade. Então Deus está formando um povo que um dia vai reinar com Ele e render a Ele glória e o louvor que Ele merece receber por toda a eternidade. A glória dEle é infinitamente mais importante do que o seu conforto, do que os seus desejos, do que a sua vontade, até do que os seus planos. A glória de Deus é mais importante do que você e é por isso que nós temos que entender que as bênçãos do Senhor a nós têm uma função muito maior do que apenas nos fazer bem. Nós não somos abençoados apenas para ter o bem, apenas porque Deus quer nos fazer o bem. Vai muito mais, vai além disso, é muito mais do que isso. Elas servem para tornar o nome de Deus conhecido em toda a terra. Elas servem para que as pessoas olhem para nós, olhem como nós temos sido abençoados por Deus e queiram conhecer esse Deus que abençoa o seu povo. E queiram render glória, honra e louvor a esse Deus. Os planos de Deus vão além de nós, meus irmãos. Eles estão além de você. Então o salmista, ele nos chama a compreender o propósito de Deus em abençoar o seu povo. Para que o nome dele seja conhecido em toda a terra. Ou seja, para que ele leve adiante a sua missão de ser conhecido e adorado. Por todos os povos, é isso que Deus está fazendo, mesmo quando Ele lhe abençoa, mesmo quando você é alvo da benção de Deus, Deus continua levando adiante o seu plano de ser conhecido e adorado em toda a terra. Não é só você, é a terra toda. E aí, Ele vai nos falar sobre três razões, né? Que nós deveríamos, pelas quais nós deveríamos perceber isso, que estão distribuída, distribuídas nas três estrofes. Aqui desse salmo, né? A primeira razão para nós percebermos isso é que Deus ele tem sido gracioso para conosco. Deus ele tem sido gracioso para conosco. E o desejo do salmista de que Deus ele continuasse a conceder o seu favor à nação de Israel é para que ela, não é para que Israel fosse a melhor nação do mundo. Não é para que ela passasse à frente das outras nações. Não é para que ela somente fosse vista como uma nação melhor do que as outras nações. O verso 2 afirma especificamente o plano de Deus em abençoar Israel. Que o propósito era que todas as nações pudessem conhecer os caminhos e a salvação de Deus. Toda a terra pudesse conhecer os caminhos e a salvação de Deus. Esse era o propósito de Deus ao abençoar Israel. Era por isso que o salmista pedia bênção para o povo de Israel. Era assim que nós deveríamos pedir também. Senhor, abençoe me para que, através da tua bênção a mim, eu possa abençoar as nações, para que eu possa abençoar o próximo, para que eu possa abençoar os outros, aqueles que estão ao meu redor. Abençoar com o quê? Abençoar com o conhecimento de Deus. Abençoar com o conhecimento desse Deus poderoso, bondoso, gracioso, que nos abençoa, que provê todas as nossas necessidades. Então, a bondade de Deus para com Israel levaria ao um reconhecimento ou a um conhecimento de Deus entre os pagãos como Senhor de todos. E é por isso que essa primeira estrofe, ela termina com um clamor, né? para que todos os povos louvem a Deus. A primeira estrofe termina dizendo, Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos, todos. Então o clamor do salmista é para que todos os povos louvem a Deus. Todos os povos deem glória e honra ao nosso Deus. É muito claro aqui nesse salmo. Né? A intenção de Deus é ser louvado, por toda a terra. Esse louvor deve ser oferecido por todos os povos do mundo. Então, ele quer ser louvado e esse louvor deve vir de todos os povos. Não apenas de Israel, não apenas é, de um grupo, não apenas é, de uma nação, mas todos os povos deveriam adorar o nome de Deus, deveriam conhecer e adorar o nome de Deus. Toda criatura do planeta. E isso a despeito das suas preferências religiosas, ou não religiosas, todos devem glorificar a Deus, porque Ele é criador de todas as coisas. E porque Ele é o seu criador, porque Ele criou todas as coisas, todos e porque todos um dia vão estar diante dEle e prestar contas a Ele face a face. É por causa disso que Ele nos abençoa, porque falta adoração a Deus. Todas as pessoas ainda não adoram a Deus, e por isso existe... É, missão, por isso Deus faz missão, por isso nós fazemos missões, para que as pessoas venham a adorar a Deus. Mas um dia, todos estarão face a face diante dEle. Né? E quando o propósito, é, e quando todos estiverem ali diante dEle, um dia a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e todos reconhecerão esse Deus como Senhor de todo o universo. E quanto é que esse propósito de Deus... Ele faz parte da nossa vida. O quanto o propósito de Deus de ser conhecido faz parte da sua vida. Como é que você tem demonstrado isso? Na maneira como você tem vivido? Na maneira como você tem usado aquilo que você tem? Na maneira como você tem usado as bênçãos que Deus lhe dá? Na maneira como você tem usado as bênçãos de Deus na sua vida? Como é que esse propósito de Deus tem feito parte da sua vida? Você acredita que esse é o propósito de Deus, que Deus está trabalhando para ser conhecido, para ser adorado entre as nações, para ser conhecido em toda a terra. Como você tem trabalhado para isso? Como você tem cooperado para que essa, essas coisas aconteçam? O quanto Deus tem te abençoado e como essas bênçãos têm cumprido a função de fazer Deus conhecido? Você tem sido abençoado muito? ou pouco. As suas bênçãos têm cumprido essa missão, têm cumprido esse propósito de fazer Deus conhecido? Você compreende as bênçãos de Deus para você dessa forma? Você compreende que Deus tem lhe abençoado para fazer o nome dele conhecido em toda a terra? Que essas bênçãos não dizem respeito só a você, mas que elas vão além de você, elas devem transbordar a você e as pessoas devem olhar para você como alguém que é abençoado pelo grande Deus que criou todas as coisas e por causa disso ele deve ser adorado. Essa é uma pergunta, irmãos, que nós deveríamos nos fazer. Né? Nós deveríamos querer saber como temos usado aquilo que Deus tem nos dado. Como é que nós temos... É, sido abençoados por Deus e, por, e como nós temos usado as bênçãos de Deus para render glória a Ele porque no fim é isso que significa no fim é Deus que projetou tudo isso é Deus quem criou o universo para receber glória tudo isso aqui tem um propósito render glória e honra ao nome do nosso Deus foi para isso que nós fomos criados e era assim que nós deveríamos viver e nós que somos abençoados temos a responsabilidade de usar aquilo que temos e usar as bênçãos de Deus para fazer Ele conhecido, né? E tem uma história que Jesus contou no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que nos ajuda, que ajuda a nos nos ajuda a esclarecer esse ponto né, de como nós devemos usar aquilo que temos por Deus e qual a nossa responsabilidade com relação a isso. Jesus diz assim lá no versículo 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado os demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele confiará todos os seus bens, mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor demora para vir e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere e em hora em que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se não se aprontou nem fez segundo a sua vontade será punido com muitos açoites. Aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você tem recebido muita, muita ou pouca bênção de Deus? Se você tem recebido muita bênção de Deus, você tem muita responsabilidade diante de Deus. E talvez você diga, ah, eu não sabia que deveria usar as bênçãos de Deus para fazer ele conhecido, para trazer adoração a Ele. Agora você está sabendo, né? Então agora você é responsável e no caso de não fazer, você vai levar muitos açoites, né? Não é mais poucos açoites, agora são muitos. Você sabe qual é a vontade do seu Senhor. Ele lhe abençoa para que o nome dEle seja conhecido em toda a terra. Você tem a responsabilidade de usar aquilo que tem, as bênçãos do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido em toda a terra. Então, a segunda razão para nós compreendermos o motivo de Deus abençoar o seu povo dessa forma é que Deus Ele governa e guia todas as nações. versículo 4 diz, Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Então, aquele ele não é um juiz no sentido judiciário ou condenatório apenas. É mais um governante real que governa e reina com justiça. A imagem aqui é parecida com a dos juízes de Israel, que apesar de é, resolverem os problemas, as questões entre os povos, entre o povo de Israel, mas eles tinham é, a função de dirigir a nação, de liderar o povo. Então Deus aqui é visto dessa forma, como aquele que lidera, aquele que governa, que reina sobre as nações. Ele é o pastor das nações. Ele reinará, como o Salmo 72 prometeu, por onde quer que o sol faça a sua jornada. Então, do leste até o oeste, onde o sol aparece, o Senhor reinará. Ora, se Deus não está limitado ao território da nação de Israel, se Ele não é rei só sobre Israel que era o um lugar onde ele era adorado ao tempo que o salmo foi escrito e se ele tem poder sobre toda a terra essa é razão suficiente para requerer que ele seja adorado em toda a terra é razão suficiente para requerer que todos os povos rendam glória a Deus essa é a intenção do salmista mostrar esse Deus que governa toda a terra esse Deus que criou toda a terra como aquele que deve ser adorado em toda a terra então, a missão de Deus, a Deus, como nós vem, temos estudado aqui, é ser conhecido e adorado por toda a sua criação. E Ele nos chama a participar disso. É através das bênçãos que Ele nos dá. Ele nos chama a participar daquilo que Ele está fazendo nessa terra. Ele nos abençoa para que Ele seja conhecido como o grande Deus que abençoou o seu povo. Ele abençoou Israel para que as nações pudessem ver a bênção de Deus sobre Israel e assim conhecer a Deus, conhecer o Deus de Israel. Ele nos abençoa para que todas as nações possam conhecê-Lo como Senhor de toda a terra. E a razão final que o salmista vai dar aqui é a bondade de Deus. No Versículo 6 e 7, terminando o salmo, diz, A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Então, Deus chamou Israel, e, portanto, todos nós também, como aqueles que creem nele, a fim de provar o seu propósito de abençoar as nações, simplesmente por ser ele bom, para a nação de Israel. Então, aqui, o salmista, ele está falando do que Deus já fez. Então, antes ele pedia, nos abençoe. Nos abençoe aqui, ele está dizendo, Deus nos abençoou. É Deus, ele nos abençoa. Ele diz, a terra já deu o seu fruto. Então, a oração dos sacerdotes foi ouvida. A nossa oração foi ouvida e o Senhor nos abençoou. Então, a terra tinha rendido um aumento impressionante. Os depósitos de grãos estavam cheios. Né? As áreas de estocagem dos mantimentos estavam transbordando. Deus havia ouvido o seu povo. Deus tinha ouvido o seu povo e tinha abençoado Israel. Isso deveria ser visto como evidência de que Deus responde a oração, ou respondeu a oração dos sacerdotes, a oração lá de número 6. Então, a pergunta que deveria estar na mente dos israelitas, que deveria estar na nossa mente também, é por que Deus nos abençoa tão abundantemente? Então, o salmo está dizendo, Deus nos abençoou, a terra deu o seu fruto, como nós pedimos. E agora nós devemos perguntar por que Deus nos abençoou tão abundantemente? Qual o motivo da bênção de Deus sobre nós? A resposta vem logo a seguir, versículo 7. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Esse é o motivo. Né? Para que todos os confins da terra temam a ele como Deus, Senhor e Salvador de toda a terra. Então, quando o salmista, meus irmãos, escreveu ou registrou essa oração... Ele não estava apenas jogando palavras ao vento, não era só um poema vazio que serviria para algumas pessoas lerem depois e se animarem com a poesia. Não era isso. Ele esperava que o povo realmente experimentasse uma mudança real nas suas vidas. Ele esperava que, ao ler esse texto, eles realmente compreendessem. Ele queria que eles lessem esse Salmo e se tornassem agentes através dos quais... A benção de Deus viesse a toda a terra, a todos os povos. Eles queriam, ele queria que esses os seus leitores, os leitores desse salmo olhassem para esse salmo e dissessem: "Eu quero também fazer parte disso. Eu quero ser abençoado sim por Deus, mas para que eu possa abençoar aqueles que estão ao meu redor, abençoar com o conhecimento desse Deus todo poderoso que abençoa o seu povo. Com o conhecimento desse Deus que é Senhor sobre toda a terra. Conhecimento desse Deus que é salvador de toda a terra. Ele queria que o povo entendesse o que Deus estava fazendo nessa terra, entendesse a sua missão e que isso os impulsionasse com uma força missionária para fazer Deus conhecido nessa terra. Por isso é que nós dizemos que esse salmo é um salmo missionário, porque ele nos impulsiona na obra missionária. Porque entender isso, entender o que Deus está fazendo através das bênçãos que ele... Que ele é, direciona a nós, vai nos impulsionar para levar o conhecimento de Deus a toda a Terra. Deus quer que todas as nações da Terra venham a temê-lo, todas as nações da Terra o reconheçam como Senhor e Salvador. E um dos meios que Ele usa para isso é nos abençoando e fazendo com que essas bênçãos elas transbordem, transbordem para as nações, transbordem para o próximo, transbordem para os outros. É isso que a bondade de Deus estava conduzindo Israel e é isso que ela deve nos conduzir também, para sermos testemunhas da bondade de Deus aos homens, para sermos testemunhas daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, para que assim Ele seja conhecido e adorado em toda a terra. É por isso que as bênçãos que você recebe de Deus, elas não dizem respeito só a você, mas dizem respeito ao que Deus quer fazer em toda a terra por meio de você. Diz respeito à missão de Deus de ser conhecido e adorado nesse mundo. Então, não sejamos egoístas, né? não retenhamos, como Jonas queria fazer, não retenhamos só para nós as bênçãos do Senhor, mas compreendamos que Ele tem algo muito maior a fazer através das nossas vidas e através daquilo que Ele tem feito em nosso favor. Amém? Conversou a sua cabeça. Vamos orar e pedir que Deus, cada dia mais, nos revele a sua vontade nas nossas vidas. Santo Deus, Pai amado, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Louvar-te pela tua palavra, pelo conhecimento de ti, pelo teu... Pela tua bondade, Senhor, e nos abençoar. Muito obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, que não somos merecedores das tuas bênçãos, não somos merecedores daquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, somos pecadores e continuamente mal, Senhor, mas a tua graça tem agido em nosso favor e o Senhor tem nos abençoado, nos ajuda, Senhor, a reconhecermos as tuas bênçãos como aquilo que elas realmente são. Teu trabalhar, Senhor, nas nossas vidas, para que Teu nome seja conhecido através de nós. Nós nos coloquemos, Senhor, a nós mesmos e aquilo que nós temos para servir a Ti e fazer a Tua vontade, para guiar o Teu povo, Senhor, para Te fazer conhecido, para que o Senhor receba a glória, o louvor e a adoração que merece receber. Esse é o desejo dos nossos corações. Precisamos do Teu poder, Senhor, e do Teu Espírito nos dirigindo Assim, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, teu filho. Amém.